0: ESG 在近两年成为企业跟创业者之间的这个热潮哦。那对新创来说，除了要持续成长、迈向成功，而且到了一定的规模之后呢，就希望对接到资本市场，然后追求永续经营之外，可是现在 ESG 除了在追求永续跟善尽企业社会责任的这个领域之外呢，更是新创还有企业迈向资本市场的关键策略之一。今天我们邀请到在 ESG 还有迈向资本市场有丰富经验的三位来宾，要来跟我们分享对于。资本市场 ESG 化这个概念，还有我们应该要怎么样阶段性的来规划 ESG 策略，在过程中大家可能会遇到什么样的挑战，以及最终如何成功的迈向资本市场。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。好，首先我们今天《创业新生代》的节目邀请到的是安永企业管理咨询服务的。黄长勋总经理 j o 其实拥有丰富的管理咨询，还有大型企业改造实战专案经验的这个相关的专业哦。那他的这个服务企业啊，横跨欧美亚三大洲这样子。那他也会透过企业架构的设计，还有转型专案来協助企业转型跟优化。所以其实企业转型也是我们今天节目的重点的主题之一哦。我们先请 j 跟听众朋友打个招呼。各位听众，大家好
1: ，我是安永企业管理咨询的黄长勋啊、呃，叫我 John
0: 。好，欢迎黄总，欢迎 John、哦、好，第二位来宾是知识科技的任正委董事长啊、哦，他请我们叫他政委就好了。那知识科技其实创业老兵哦，他是从台南开始的创业公司，然后逐步逐步都扩到了高雄，然后再扩到了台北，然后台南总部还重新的规划设计了这样。知识科技其实拥有多年的中小型企业网络行销的服务经验，然后也是各大的网络平台商的优质伙伴以及他们全方位的数位行销专家。而且知识科技其实今天还会来跟我们分享他从创柜板毕业进到新柜的这个过程。那同时我们也想要听听。他们在 ESG， 还有从创规到新规的经验，我们先请政委跟听众朋友打个招呼。Hello， 大家好
2: ，我是来自于美食之都台南的政委大佬。老老<笑><笑>一定要强调一下美食
0: 之都，嗯、没错没错，
2: 因为台南美食是非常棒的。
0: <笑>所以你的咖啡加那个兩倍糖<笑>
2: 啊？没有没有没有，我还是现在要少糖，无<笑>糖比较有符合 ESG 的那个那个<笑>
0: ，也要有人<笑>对对对，身体有序的经营，没错没错没错。好，我们第三位来宾是宝可林纳米生化技术股份有限公司的李建奇董事长 Jacky。那 j a c k i e 其实是连续创业者啊，他创办过三 C 通路、呃新雅数位，然后呢他自己除了这个宝可林纳米生化技术这家公司之外呢，他也是台湾保持水科技的董事长。那他们的专精其实是在于用滤材来衍生各式各样的这个健康应用。那宝可林目前专精在冲牙机的开发，而且他们的产品自体抗菌冲牙机拿到。台湾 SGS 跟美国 FDA 双国家认证，也是台湾第一台这个全球抗菌口腔保健冲牙设备。那同时，也是因为生技医疗这样的领域的关系，所以他们在 ESG 这件事情上面有非常多的琢磨。我们待会听听 Jackie 的分享，先请 Jackie 跟听众朋友打招呼
3: 。呃，各位听众大家好，我是呃在台湾推出全球第一支抗菌冲牙机的宝可灵的负责人 Jackie
0: 。好，我们分别欢迎 John、欢迎政伟、欢迎 Jackie 哦。呃，其实我们今天很荣幸，就是我们去年刚办完那个 meet 大南方的展会，然后其实我们今天政伟跟 Jackie 都是分别来自台南跟高雄的创业者，这样我们真的觉得哇，大南方真的是一个新世界，好多很优秀的创业家，我们都逐步逐步还要在花时间认识。好，不过。今天要来聊的这个内容其实非常多，包含 ESG、包含资本市场等等的。第一大题，我想要先请教的是 John， 就是我刚刚一开始在节目的开头有提到，就是到底什么是资本市场 ESG 化？就这听起来好像是一个蛮新的议题。呃，资本市场最近很热 ，ESG 最近很热，但是没想到这两件事情还是息息相关。到底 ESG 对于创业公司或者是企业，它要进到资本市场，有哪一些影响跟哪一些趋势？
1: OK， 主持 人， 我先来分享一下。其实 ESG， 其实大家从也听了好几 年， 这社会责任通常是从这边来开始。不 过， 其实老实 讲， 以我的看法呢 ，ESG 其实对资本市场带来一个很大的一个福 音， 因为其实从投资者呢。在投资资本市场，在投资公司的时候、嗯，大家以往也都有听过所谓的价值投资，所以我们最注重的是说一家公司的价值怎么去创造这价值。那 ESG 这个概念出来呢，其实最近大家可能也常常听到说啊、呃、，No ESG，No Money。啊、uh, ，no ESG 就 no business，、uh-huh. 因为尤其最近我们也感受到这气候变迁的气候的这种，呃，我们地球有点像是在反扑啊。那、哦、还有我们这疫情的这些状况啊，所以这种种的这种外部环境呢，让我们的资本市场更加去注重 ESG 这件事情。我因为终于现在有一个框架叫 ESG。来衡量一个企业怎么去创造所谓的长期价值，嗯哼啊，那以往我们看企业的价值，常常从财报啊，到、啊、它产生的呃价值，还有这 EVA 啊这些说法。那 ESG 呢，其实我我也分享一下，像啊、呃、WEF 就是世界啊、呃、经济、呃、环境论坛、呃、对啊，也都已经提出来有。21个啊、哦，具体的这个指标，嗯哼，所以其实 ESG 就是我们在讲我们的环境啊、呃，讲我们的社会责任，对，然后再讲我们的治理。那其实这三个呢，已经有一个很具体的指标来衡量说啊、呃，一家公司它是不是会长期的去制造长期的一个价值。嗯哼，那在这个部分呢，也证明说，哎，资本市场。也真的是把他的钱放在这个议题上面，因为他们现在预估在。二零二五年呢，这个 ESG 的这个投资啊，会占全部的投资大概三分之一，然后会大到达大概五十三兆美元的这种规模。那你我们也看到，每年资本市场真的是用这一个框架、这個工具去做他们投资，所以其实你也可以说，这其实也是有它很现实的一面。那我觉得这是一个 w i、嗯、因为我们有这样的框架，也会协助我们的企业啊。呃变成一个更更完整哦，对 ESG 有更多的呃一个重视，然后对我们的投资者呢，也能够更确保它会产生长期的一个价值
0: 。嗯哼，所以听起来就是说 ESG 不单单是呃，反正最过去最早先讲 CSR 嘛，对，然后后来到了 SDGs。然后这几年就是 ESG 是是最热的，但是可能过去我们对于 ESG 这件事情的眼光比较着重在，哎，好像是企业自己要求自己，然后企业应该要如何回应这个社会或者回应这个环境，可是没有想到就是说，哦，原来它也成为资本市场去衡量一家企业的长期价值的重要的指标。那也就是说，呃，新创或者是企业在。真的要进到这个公开发行啊，要进到资本市场，或者是甚至要募资好了，就是就算他是要向投资人募资，他都必须要也要回过头来审视他自己的这些指标做到了哪一些。那同样的，就是说他们在迈向资本市场的过程中，其实很需要类似像安永这样的专业的伙伴来协助他们嘛。所以面对这种 ESG 也掺杂进了迈向资本市场审视指标的这个新趋势之下，安永扮演什么样的角色？
1: OK， 呃，安勇哈、哦，在这件事情，我把这个问题把它分成两段。第一个就是说，其实我们也有很多的企业啊、哦，其实以往可能没有考虑到所谓
0: 的资本市场。
1: 对，我们也有很多的隐形冠军，我们也有很多家族企业，
0: 所以其实第一，为什么要去申请创柜版？为什么要新贵？对对对对对
1: ，为什么要进入资本市场？那我,我就已经这么赚钱了、哦，那我为什么要做这件事情？那第一个就是说，对资本市场安永其中有一个很重要的服务啊，就更多的所谓的这种家族企业的这个转型跟辅导。嗯那在这个部分呢，其实。资本市场提供的有几大重要的点 了， 第一个就是 说， 它提供了一个筹资的一个管 道， 这最直接了。对， 最直接嘛。那它其实是一个对你的企业 呢， 其实你有这个很高的倍数的一个筹资的方法。然后重 要， 我我也想提到 说， 其实最近我们也看到 说， 在人才方面。啊，对企业的发展，其实现在越来越是一个大的挑战。对，所以你去做投入资本市场呢，其实也是一个去增加你留住你的
0: 人才或吸引人才的一个一个管道，提高那种信任感，就是说，对对对对哦，这是一家公开发行的公司，对对对对我加入这家公司，特别的了。对
1: 对对。<笑>然后我们去做一个企业呢，永远都有很多的一个。呃，创意我们都想扩张，都想成长。对，那其实这也是从资本市场对这个企业的一个认可啊。你提高你的知名度，然后你可以得到更多的资源来做这样的事情。那最终就是有很多这种二代接班，或是未来这种永续经营的一个挑战呢。对，当你进入一个资本市场，变成一个。公开发行的这样的一个公司的 话， 其实你比较具备有这种完善的制度去永续的去经营。嗯哼。那当 然， 很快提一下安 永， 就是在这个过程里面 呢， 其实我们可以协助啊这种先前的一个辅导。第一个就是 说， 哎， 观念上我为什么要做这件事 情？ 对对。然后怎么样去跟政府的这些资源去做一些对 接， 或多做一些了 解？ 嗯
0: 哼。
1: 然后第二个 呢， 一旦我们决定要去走上这一条路的时 候， 呃， 我们就可以去协助 说， 帮企业他自己的一些内部控制 啊， 或是这些资讯安全一些治理上面所需要的啊一些机制 啊， 去协助他们去建立。嗯， 那最终当然说这过程 呢， 我们必须要从企业啊跟主管单 位， 或是跟所谓的资本市场去做一个对接，是那我们可以協助啊、呃、企业去做这个对接，嗯哼，去做这个对话
0: ，OK， 对，然后嗯、呃，其实像现在我觉得光国内的资本市场来说，其实选择好多呢。就过去呃，当然过去比较单纯，可能就是新贵、上贵、上市，对，三种嘛。然后后来呃，因为创业风潮关系，所以多了创贵板。好，然后。去年，去年还有战略新版，新版<笑>对，就是战略新版跟创新版，现在又又推出了。就是说，所以安永的角色也包含了，就是针对新创团队或企业条件的不同，可以给他们最好的建议，就是说他们应该要走什么路，然后他们应该要选择哪一个版，然后或者是他们的短中长期的发展应该要怎么规划，这样子吗？对对
1: 对，我我们其实啊，基本上最重要是来支持政府的一个嗯一个政策了。那我觉得这是一个很大的一个善意，因为以往大家会认为说啊，我可能还没有到上柜啊、上市啊这个资格，甚至有一些策略性的产业啊、哦，像绿能啊，像生技。可能他们一直都会 complain 说，我其实有很好的未来，对。那你要我等到我赚钱再去做，再去做这件事情，可能需要一段时间。所以我们会协助企业，就是针对他们的一个状况呢，嗯、然后也去让他们去了解、呃、政府的善意，呃，这个、有多种的这个管道去做这样的一个事情
0: ，算是一种、呃有一半算是这种辅导机制、辅导性质啊，是对，希望借由这样的机制，也可以提早的帮助新创公司可能建立更好的包含了内控啊、管理啦、啊，这上面的制度、财务的制度、好财务的规划跟税务的规划，也可以更符合不单单是、呃、政府政策，而且甚至是全球的潮流这样子
1: 。是的,
0: 是的 ，OK。好，那既然我们已经聊到这个创贵到新贵这样的经验哦，我觉得我们可能接下来就要来问问看政委，就是就。政委，你们的，你们是赚钱了才开始吗？哦，還是。你说
2: 是赚钱才申请那个新贵创贵这件事吗？对对对,對,對,對、欸，哎、欸，是的<笑>
0: <笑>那。那好，可是我们除了谈那个创贵跟新贵之外，就是呃，你们从什么时候开始关注 ESG？ 你觉得 ESG 对你们在从创贵到新贵这中间有任何的影响吗？你们自己是怎么去规划的？
2: 对，我觉得其实关于 ESG， 是从所谓新闻上面嘛，吼，那像一些媒体嘛，对不对？然后，当然我记得是好像是二零一五年那个联合国所那个发表出来的那个所谓的那个永续发展的计划里面，对，对哦、那我觉得这个 ESG 的对我们公司的定义来讲，对不对？其实我会回归到一样，在创业的过程中，其实创业就是希望把它做好嘛，把它做大嘛。那把它做了长久嘛，哦，所以我们公司其实把它定义为就是知识的价值，嗯哼，哦、喔，然后我对于创新这件事情，我是把它定义为所谓的责任创新
0: ，责任创，新，我对我觉得
2: 责任刚好也信任了，对哈，对不对？对，那责任创新这件事情，我觉得刚好也符合所谓的 ESG 的精神。那其实这件事情来讲话，其实像主持人刚刚提到的，我们公司的那个建筑、嗯，对，其实我们是蛮绿建筑的设计，是，对对对对，那也很荣幸得到那个所谓的纽约的建筑奖。哇、哦我，那年我其实我记得好像是，好像就是那个一五一六年那年嘛，对不对？我们跟彰化高铁，那、嗯、我们还去，真的我飞到那个纽约。他去领了这个建筑奖、啊啊，而且我憋上了那个台湾的国企，其实我觉得还蛮还蛮骄傲,、啊、傲的。但是、啊、但是，嗯、但是其实现场人问我是你是泰泰国人吗？<笑><笑>还是日本人？对对对对、嗯。但是我跟他讲是 Taiwan T A I W A N 这个。对,、oh, 對那我们在这个 E S G 的部分的设计里面，包含像过去的话，我们可能会很常去办所谓的所谓的 seminar。嗯哼，那他一百个人次的话，对不对？其实我们去算过。哦，那一百的人次的说明会，它其实会产生四百二十六公斤的碳。Wow, 哇，这个东西
0: 你们算过？很可
2: 怕，对不对？<笑>可是从当然是疫情哦，包含我们也是希望用那个所谓的视讯的模式去,去改变它。对，那同样的汽机车的去谈案，你透过汽车机车去谈案件，对不对？去辅导客户。对，那改为视讯的话，会减少一百三十六倍。嗯哼。那我觉得其实有些就是因为我们是做这种那个数位这一块的嘛，那跟同仁啊、跟客户去跟他沟通说，你看其实我们一样可以把它做好事情，而且更有效率，嗯哼，甚至还可以帮到地球、嗯，对对不对？帮帮上环境，我觉得是很棒的。那像最近的话，对不对？应该说这两年的话，我们在设计一个，以过去的话，像大家在餐厅里面以前在定位都怎么定，你们都是怎么定
0: ，打电话，打电话都很棒。还有呢？
2: 对、就是，就是实际去，对，实际去那边，对不對,對,對,對,對,对？然后后
0: 来慢慢改成资讯粉丝
2: 团嘛，哎呀、啊，然后或者是说那个什么，那个很多业主他可能会用小本子，对不對,对？然后记一下什么加二啊，什么什么那一种。可是像我们公司的话，就设计一个，现在可以直接在 Google 地图上面
0: 啊，对，你直接搜寻餐厅，对不對,对？然后你
2: 直接按下去那个预订。那商家的话也不用再用小本子了，嗯哼，对吧？那其实这个不仅可以帮到 ESG， 而且可以帮刚好符合双轴的一些设计，嗯，对不对？零碳啊、嗯，对不对？然后数位转型，是是哦。Oh, 所以我们其实用这个方面的话去做所谓的 ESG 的部分。嗯哼。但是我觉得有一个非常关键的点，这很重要。对哦， oh, 因为我很喜欢打球运动或那方面，嗯哼所以有空可以来我们台南公司。我们其实前面有做一个小小的棒球场，棒很小的棒、啊、很小很小很小很小,很小，我要讲很小。<笑>对对对，请问一下
0: 贵总部有<笑>没有沒有,没有，他没
2: 有用，我那个大概只有一百八十平左右而已。對,對,對,<笑>对，我想说在市中心，在市中心里面我特地，呵呵我们其实实地的地坪是一百八，但是我们一楼的所谓的建品大概第一层大概七十几到八十平所以我们将近二分之一是在做绿地用的
0: 哦， oh~、而且我们做
2: 了一块那个什么小小棒球场，就是要给附近的那个小朋友啊，对不对？可以去看到
0: ，他可以去使用，对对对对对对对对。哥，我很好奇，因为其实、欸、政委，你刚刚提到你们的总部，你,你们总部其实二零一四年那个时候，可以说小总部吗？在这边不敢讲什么，它<笑>苹果总部<笑>、啊就是，就是,<笑>就是台湾总
2: 部，对不對,對,对？台湾的公司是二零一四
0: 年翻新重建的
2: 嘛？对,對,對,對、欸，应该说不是翻新，它就是我们就是从无到有，
0: 呃，从无到呃，因为那个建。對對對對对对，在市中心那建筑本来是旧的，真的是在市中心。对，可是你怎么会那么早就想到说啊？要还包含你后来提到的，就是数位转型的过程中，你你其实同步都有想到它帮助了减碳或者是降低碳排等等。就是说，这个观念你是从什么时候萌生的？
2: 其 实， 其实我觉得这个观念真 的， 我不敢就是很就是这样去表示的意思。说像我其实都会请我们同 仁， 对不 对？ 像大家在很早以前还没有这种观念的时 候， 对不 对？ 其实我是学那个化学 的， 嗯 对， 所以那个那个塑胶还有那个它的它是会很破坏相关 的， 对对对对 对， 所以其实我们那时候都是。我我们公司在订饮料是不能带塑胶袋，啊
0: ，真的真
2: 的，<笑>对对对对对，對 uh-huh. 我我觉得这从从一些像我我真的很喜欢去旅游， uh-huh. 对不对？那我觉得其实环境这个就像一样嘛。大家的生命只有一个，是那环境也只有一个，环境也只有一个。那,、嗯個嗯、那如果没有从最基本的去做起的话、嗯，所以我觉得可能是我本身也许有一点小洁癖吧、嗯。了解，了<笑>的方式去去，那没想到其实国际社会对不对？跟这个这个像台北啊，其实市长他有在一九年有去发表什么台北市的所谓的 ESG 的一些。一些论述或什么那一种，对、嗯、我觉得这都是你都会关注，对对,對我还蛮关注环境这一块的事情
0: 。嗯，所以你其实是从自己本来的个性上面就格外的重视环境永续的议题、嗯。因为我觉得这
2: 是应该的，所以我才跟你报告说，嗯、其实我才会提到说，我认为那个叫，因为大家都讲新创新创，嗯，对不对？可是我我比较希望创业是更加一个责任的新创，是那是那这个责任你可以从不管公司的治理，哦，对环境。哦，那可能对一些周遭的一些事物，去去对他有责任、嗯，那你这个企业就会更值得，值值得去发展这样的面向、嗯。是的
0: ，我们另外一位来宾那个宝可林，宝可林是去年的十一月正式登录创鬼、嗯。对，是的，去年的十一月、嗯。那同样的经验，就是我也要请教宝可林的 Jacky， 就是说，呃，前面有提到嘛，尤其我们做生技医疗这件事情，他、嗯、在他在环境跟社会等层面，一定会跟永续、嗯。更加的息息相关，因为毕竟它牵涉到人的健康、环境的健康、嗯。那同时就是说。不管是宝可林，或者是您的另外一家公司，都是非常重视材料的应用。那既然有做材料、做产品，我觉得它一定又又牵涉到说，哎，制造的过程啊，它的碳排啊，它怎么处理它的所衍生的可能会是废弃物啊，或者是等等的这些问题。就是说，你们自己怎么关注跟执行 ESG 有关的发展，然后你们做了哪些规划？好。
3: OK， 那个宝可林哈，我们是在二零一九年推出哈，从高雄，然后透过我们掌握了一个台湾的材料技术，啊、嗯喔，就绿材的技术。对，那我们开发了全球第一支抗菌的冲牙机，是哈、喔。那这个材料呢，当然，呃，第一个是它天然的，这是我们公司在整个设立公司的时候一个第一个秉持希望要有的态度。对，好、喔、用。天然的这些抗菌的制成哈的方案，然后来带给我们的这一个，不管是台湾的市场或者全球的消费者，它是一个健康的一个产品哈。这是我们的理念呢、啊、哈、嗯。那陆续其实也开发了非常多的这一些跟冲牙机有关的相关技术哈。然后这些创新的技术，未来会不断的推出到市场哈。那其实我们。瞄准的目标的市场就是全球市场啊、嗯，在宝可林设定的时候，我们期望要经营的不是台湾市场而已，就是全球市场。那假设要经营全球市场的话，对我的宝可林的第二次创业而言，我认为它势必进必须要进入资本市场。是是、哦，那在资本市场里面，其实事实上，呃，它比较容易取得一个全球的能见度，嗯哦，然后也比较容易取得这一种未来我们潜在客户的信任，是啊、哦，因为而且
0: 这个就是回到壮刚刚有强调的，呃，没错，就是、知名度，然后大家对你的信任提升好感好，哦、對,對,对，那
3: 宝可林其实在做冲牙机上面，不是只要做自由品牌，我们透过这一些技术创新，然后技术的品牌化，我们。也希望跟全球的这个有心要进入到冲牙机的这一个产业项目里面来的这个各个品牌来做合作。嗯、对，那 maybe 可能是超呃世界级的这种大品牌。是。是那以一个新创的公司要推展产品，然后要获得跟这一些大公司的合作，嗯、我想。呃，走入资本市场，然后让公司成为一个呃有资本市场来支持的一个公司，其实是是必,是必要的。嗯，哈、哦，所以我觉得，如果要做全球化发展，其实走入资本上就变成是一个我认为是一个很好的一个方案了，哈、哦嗯嗯。那资本市场其实是财务策略的事情嘛，哈、哦。对。那假设要全球化，其实是企业总体竞争力的策略。哦、嗯那我觉得。以一个新创而言，当然你就你必须要先求生存，你要求发展。对，所以说假设我们在整个 E s G 这个议题上面来讲，当然我们希望说是跟产品的竞争力有直接关系关对。对，那这样子来讲，我们一结合，我们当然就比较能说让我们在资源新创资源很小的状况底下，嗯我们结合了这一个世界的趋势议题，对哦，然后也抓紧
0: 规模小的时候先抓紧 ESG 这样，是
3: 是是，没错。那自然而然它被市场接受的这个程度也比较高，所以我们就从产品力跟价格力这两个角度来跟大家分享了哈。是,是那产品力的分享呢，其实我们一开始我刚刚讲了，就天然的抗菌滤材嘛哈。那第二个部分来讲，我。从到接触到 ESG 这个议题之后，我们发现说，哦，这个趋势其实事实上从零碳的这个策略，哦、嗯，从这一个照顾地球环境，或者甚至甚至甚至是员工或者家人的健康、社会的健康这个议题上面，都跟 ESG 有关。对啊，哦，那这时候其实我们就展开了一些我们产品开发上的一些一些计划。啊，也就是原本我们一踩冲牙机，其实大部分都是很多都是用 ABS 的材料啊、嗯哦、去做开发。嗯、那我觉得，如果说因为我们国内也有一个知名的一个。零碳企业哈、哦，零碳产品的企业叫欧莱德
0: ，然后欧莱德、哦、对希发精格董，对对
3: 对，他刚好是我创业楷模的学长哦、呃，那我也去做拜访他，然后去学习，哎、欸，怎么如何去做零碳的产品？对哦對那，对，因为，他他们
0: 的洗发精的产品的瓶子都是可以分解，是可以分
3: 解的，对,對哦，那通过跟他的学习，然后我们了解说，哦，那。我们是有机会让我们的冲牙机成为未来成为呃低碳的冲牙机，甚至是零碳的冲牙机。那这样子的一个产品，其实事实上是是很有竞争力的。是，好、哦，从这一个 moment 来看待，是一个反而其实是让我们，如果我们可以推出全球第一支低碳的冲牙机，其实是很有竞争力。嗯、是啊、哦，那第二个来讲，而且。这个我们当然也听到哈、哦，这个其实欧美或者其他国家在这个零碳的策略上面，其实是陆续会会增加一些碳税的问题。对哦，假设呃你的产品其实，在整个零碳上没有贡献哦、嗯，那你就必须要被课碳碳税了。对哦，那课了碳税，那自然而然你的成本就提高嘛。嗯
2: 哼
3: ，那假设你可以。提早布局，可以把这个产品的开发上面先把做好。是，是那也就等于说，如果你的竞争者可能是他已经被磕碳税了，那我们反而是先起先做到零碳的产品，对，对不对？我们没有个碳税，因为我们一来一往，我们这个它多支出，呃，对，它成本变高，我们成本变低，对不对？對相对没有被变高了哈，应该是没有变高。对，那我们对一来一往。對一來一往价格竞争力就展现出来。那、哦、我想，这个就是从一个总体竞争力的角度来，嗯、哼我想新创能做的哈、哦，能跟大家分享，就是说你在你的产品的开发上面，是不是能从产品的设计哈这个部分给考量？嗯哼，我觉得可以分享的一个小的创意哈、哦，就像好比我们的一颗滤芯啊，哈、哦。是。那这个滤芯原本我们是用 ABS 塑料。好，去加上这个滤材，嗯，好，形成一支滤芯。那现在我们的策略就觉得，哎、欸，这个塑料我们应该可以用可分解塑料，对，好，然后来做这颗滤芯、嗯。那这样子一颗滤芯，其实当你三个月必须要,要更换的时候，原来的滤芯只要随意的去。在一个盆栽啊，或者一个哦，一个对你只要放上去，你可能哈，它可能就第一个塑料自然分解，第二个原本我们的滤材就是、嗯、就是陶土哦,哦，它也回归自然，对哈、哦，所以整个滤芯就变成是完完全全哈、哦，是可分解可分解，对，哦，回归到一个一个对环境无害哈、哦、的一个状态，所以。我想这个整个产品的设计从，从 A 循环经济的概念底下、嗯，它就变成是一个非常好的产品力的提升了、啊、哈、哦。我想这一个是一个可以跟大家分享的，所以说，呃，这个是我们现在目前在做的。那如果从资本市场的角度，嗯、其实我们可以说哈、哦，投资人假设我们把它看作是顾客，对，那我们。什么样的公司它才会买单呢？好，我们必须要去思考这件事情。那现在目前资本市场其实越来越全球性的在流通嘛，哈。其实台湾的这一些好的企业，其实外资的比重也都相对都很高。那我们也知道外资特别重视一些现在的公司 ESG 的各项指标的管理到底到不到位。好、嗯，所以假设一个我们一个以一个新创公司也好，或一个台湾的企业，你可以把 ESG 这一方面给它做得好。那自然而然，其实当你走入资本市场的时候，我相信有很多的一个非常好的投资者，哈，尤其是外资帮助你未来去打开这全球市场的时候，哈、嗯嗯，那这件事情我相信应该会有非常大的注
0: 意。我觉得果然是连续创业家，就是非常有经验，所以在布局上面想的想的相对比较长远的一些，就是说，我觉得一个很好的策略就是现在在可能。规模相对稍微小一些些的阶段的时候，就先去想好说为什么要进到资本市场，然后为什么要在各个条件跟要求或发展上面，呃。符合这个 E S G 的原则，因为其实我觉得还在规模比较小的阶段的时候，虽然你会觉得为了这两件事情可能会稍微多花一点成本，可是规模小，坦白说花的成本也还算是相对会少一些，相对少的、欸是是是。对，等到你真的长得很大了，然后才要去做这件事情的时候，其实它相对支出也是相对的代代价也是比较,对对价比较高的。OK， 然后呢，我们刚刚分别从两位来宾都有听到，呃，政委那边其实是有讲到双手转型这件事情，然后刚刚 Jacky 也有谈到零碳，那什么是双手转型呢？我想转型这几年大家都听了很多了，那双手转型其实就是不但要数位转型，而且要做到零碳转型。所以一样就是说，我觉得我们今天谈很多东西，它大概都跟企业发展的基础建设有关系。就是这些基础建设，如果像刚刚 j a c k i e 讲的，可以打底打好的话，其实你接下来你要做。不管是绿色制造啦，你要做到正委讲的数位转型啦、啊，其实就比较容易。在同样的这个概念之下，我又要回来请教壮的，就是说我们在双轴转型这件事情，不管我们要做数位转型，或者是在做零碳转型，那企业在推动这个相关的布局跟基础建设的时候，安永的角色是什么
1: ？OK， 呃，谢谢主持人。然那个，我觉得转型这件事情啊。我以往辅导的经验呢，其实有很多不断的转型，有客户的转型，有供应链的转型，有财务转型，现在又有双轴，又有碳，所以从安永啊，我们通常就是想要提供给客户一个比较简单的一个方法论去做。那在安永，我们叫做 transformation realize， 就是如何去实现转型。那其实它。总共有三个主轴哦。第一个主轴就是我们叫 human center， 就是以人为中
0: 心，以人为本
1: 。Yeah, 那以人为本呢，嗯、就是在讲哪些人，在讲我们的顾客，好、啊，在讲我们的员工，在讲我们的投资人 stakeholder 啊、嗯，还有社会大众。那这一些呢，我们的方法论里面是说，第一个我们先要先构成说。诶，他们对我们的体验，或是对这件事情的体验，这些人啊、哦，对我们的一个情境要求到底是什么样子？嗯哼，那建立了这个方向之后呢，才会有所谓的科技，我们叫 Technology S B， 就是怎么用科技来加速。啊、呃！实现这些事情、嗯，不要用以往的这种我调整我的流程啊，调整我的做法这种慢步来。我就是用现在有的科技，怎么用云啊，怎么用 AI 啊？像刚刚才呃，知识科技认同这边也有提到他的这些创意创创新。对，那第三个其实最重要，是我们这创新啊、呃，因为。我们要满足这些人的这些情境的这些要求，对，还有这些科技的加速，然后怎么样去不断的去做创新，所以我们叫 innovation at scale。嗯、那这个呢、嗯嗯，创新通常有成功也有失败，那怎么去衡量？这成功失败，然后怎么去从失败去学习？然后有一些企业呢，其实我们是可以去协助他做很多的，也有大家说这种内部的创新。是那怎么让它变成是一个持续的一个机制？所以安永第一个就是我们会用这个 transformation realize 这件事情呢，把。不止数位转型，把这些零碳转型，把其他我们更想要用这个简单的这个方法，让它持续的去做。嗯、那在有关在 E S G 的问题里面呢，其实我觉得现在挑战最大的啊，就是说我们有了这转型的策略之后，怎么样去把我刚才有提到所谓的这些指标啊，刚、嗯哦、才李董李也有谈到碳的这个对,對这指标。那怎么去衡量哦？用用这个 WEF 的这些量化的这些指标去建立一个啊、呃、可视度、嗯，然后透过这个才回到我刚才讲的这个循环，用这些啊，我到底用什么数位技术啊，用什么方法，然后去去尝试，然后快速的去做。所以安永其实在这个这每一个方面呢，都可以提供一
0: 一些协助。哦， 哇！ 你们真的是很厉 害， 管管(笑)很多 哎， 帮(笑)助非常大。对， (笑)因为因为因 为， 甚至连这个不单单是数位转型 哦， 就是 呃， 甚至连内部创 新， 是的。然后整个业区的这个相关的辅 导， 包含了可能机制的导 入， 然后怎么去对接国际准则跟规范。我觉得其实很大部分还是回到内部控制跟内部治 理， 就是说。包含了管理程序的优化啦、标准化这些事情，它其实好琐碎，对、欸，
3: 很琐碎
1: ，嗯，很琐碎。對對對他做事情很多、哦，对，<笑>對尤其刚才讲到碳税，这已经是变成是一个硬需求，<笑>对，对。然后有时候我们在做这个供应链的布局，包含这些中美贸易的这些影响，对，那怎么样去构建一个？供应链哦，又可以达到 ESG， 然后又可以让我的营运成本哦可以有竞争力。嗯那这个我们就是要利用安永的各个的，我们有所谓的业务线，我们有税务啊、财顾啊、管顾啊。还有审计，其实安勇是希望能够说整这些议题，然后从
0: 这每一个面向来提供、呃、我们的企业这这方面的一个协助。了解，所以我们听壮刚刚这样的介绍，就是说安勇可以帮这么多忙。很显然的，回到业者身上，就是有这么多忙需要帮。对，所以二位在不管是在在落实 ESG， 或者是在可能。呃，创柜新柜的这个过程中，我觉得一定有，尤其我们刚刚讲到它，它它就是基础工程，它一定是又臭又长又琐碎，嗯、然后可是又非做不可，因为一定要纷纷符合这个标准，你才能够创柜或才能够新柜嘛。所以我想要听两两位业者来讲一下，就是说，呃。虽然刚刚二位现在好像相对来说都还蛮顺利的，没有没有，我们还在努力当中。<笑><笑>你看，讲到这个就会这样。<笑>好，那所以还在努力当中，<笑>你们在这个过程中碰到的困难跟挑战，可不可以跟大家分享？然后你们是是怎么样去克服的？当然，我觉得这一定也包含来自安勇的协助。这样，对，我们是不是先请 j a c k i e 来跟大家分享一下
3: ？好好，我想 ESG 要做的这个范围哈、哦，真的是非常非常大。哦，不管是 E 啊、S 啊、G 啊，这范围都很大。对，对那其实如果从大企业的角度，他们要做好这些所有的事情，其实都已经相当吃力了。对，哦，更不要说中小企业甚至是新创企业了哈、哦。我想更是如此。所以如果要做呢，我觉得只能啊、哦，像新创或者中小企业，只能先针对对你有立即。快速帮助的尤其是提升竞争力的这一方面，左手下去做所以产品力提升，就像我刚所说的，这个是比较值得马上你去关注，然后去发挥的哈。Win Win 的策对对对对，这一个这件事情，我想比较应该要即刻的去思考了那如果说从企业的这一个管理到位这件事情，我想数位化就变成是一个很重要的关键嘛。好、哦，那像我们像我第一个创业的项目叫做新雅数位，哈、哦，是是国内大概发展了三十多年的一个呃卖电脑的零售通路商，哈、哦。那其实我们新雅大概就是从两千年的时候就开始去做数位化，嗯哼。所以两千年的时候，我们从传统的叫做新雅电脑。转型到做清雅数位、嗯，对，从这个品牌上的名字，我就说，哎、欸，我接下来要发展成为一个数位通路啊，哈，是是。那那什么叫数位通路呢？其实也就是导入全全数位化的管理，嗯、所以整个、哦、整个企业包含到整个通路，包含到供应链，包含到是对外的平台，其实我们就开始自己开发系统。好、oh, ，然后全数位化管理、嗯、做到现在、嗯，其实新雅几乎已经做到的 no paper 了。哦，这自己开发很辛苦啊，花很多资源，厉害<笑>对。对
0: ，当当年现，<笑>我觉得像现在，现在就是你如果需要什么数位化 solution， 你可以就啊，比如说我就找知识科技，是是。他可能就有它已经既有的 solution， 你知道吗？我只要导入，呃、我想光导入就已经很难，没错没错。他们更可怕，他们要自己研自己所以是好烧钱呐，<笑>
3: 对，很烧钱，确实确实烧了好多钱啊。<笑>对啊，<笑>但是
0: 好、哦，这个数
3: 位化走了大概现在已经二零二二年嘛、嗯，我们大概走了二十二年了、啊。好，所以其实我们大概已经发挥到，但是呃，国内的这个电脑三系通路里面，整个数位化应该是非常标杆的一个案例啊，哈，一个一个个案。嗯、然后呢，我们从我们从费用率的角度来看待了哈，一般我们的同业的费用率大概落在十三到十五趴左右。嗯哼。好，但是经过这几年的新雅的数位转型，新雅的全面性数位化，我们现在的成本率哦，费用率，费用率只有五点七趴，哇哇，这足足低于所有竞争同业，可是那个研
0: 发成本有没有回来了
3: ？<笑>早就回来,了<笑>就回来了，应该有啊，应早就回来了。哇，我觉得
0: 十趴。很惊人，哦、眼光啊
3: ！这不不不不，所以这,这真的是长期投资，是这真正要长期投资。对，那这样子的一件事情，当然也让我们现在新雅整个的发展，其实相当有、相当有成本的竞争力，哦、是哈。然后有效率的竞争力，好、哦，我想这是明确看到数位化所展现出来的成果了哈、哦。那其实我们现在宝可林，虽然是一个新创企业，但是我还是导入数位化，嗯哼，哦、也是要将过去我们的这个。啊，新雅的这个数位化的这些成功经验发展到这个新创企业，虽然我们的人数不像哈一个新雅发展二三十年的公司，然后人那个人力组织那么的庞大，对，但是现在就把数位化哈，把公司高效率的经营好，其实对于企业整个未来发展在规模化上面来讲是有很大的帮助的哈。对，也是趁早。对对对對,对，所以我们比如说如何去把这个环保的管理、公安的管理、法遵的管。理。力、哦、哈，把它做导入数位化，把它做好。是，所以我其实这些事情要不仅要做好，而且要做到落实。好、哦嗯，那做到落实就不容易了哈、哦。对。那这个这个都跟整个企业文化，然后整个数位化做的好不好，其实很关联的哈。嗯那其实我也发现说，台湾不少企业，其实在整个数位转型或者是企业在升级的过程当中，其实都面临到数位化这一方面的一个门槛跟难度啊。是。哦，也就是说，到底什么样的工工具才能真正帮助他企业整个有效率，然后真正做到数位化，真正有办法支持他规模化这件事情。其实好多我们在整个在整个社团里面，或者在我们的呃我们的 EMBA 里面，其实都有很多的企业遇到这样的问题。所以说，呃,呃我自己最近其实也代理了一套系统，它其实就是协助企业在整个。E S H 就是环环保卫生，哈、哦哦，还有安对环卫这一块事情上面、嗯嗯，做一个数位平台，然后有效率的去管理，哦，哦 okay, okay 特别是法尊，哦、那这些事情其实要遵守的这一个法律规范太多了，多而
0: 且常常改，對,<笑>对，而且时常变动，<笑>对、哦，对
3: 。那这件事情其实你光要用人力，然后去 follow 好这些事情是。几乎不太可能，过去都是这样啊。对对哦，那过去以来都是这样。但然后要不然就
0: 是，如果一个没有弄好，就会被罚、啊。对对对对，罚单就收到了哈、哦。所
3: 以，呃，我发现说，在我们的社团，在我们的协会里面，其实有非常多呃这样的传统企业或者中小企业，好、哦，甚至中大企业都有方这样的需求，他们不知道找到，他们没有办法去找到一个好的工具来协助他们管理。所以我们我们就代理了一套哎非常先进而且非常好的软体工具，嗯、然后不管自己。不仅是自己用，然后我们也把我们过去数位化的这个经验跟过程结合工具，来协助我们的这些周遭的企业、嗯、然后帮助他们在整个数位化的过程当中可以做得更好。我想这是我们的经验跟大家分享
0: 。哦，我觉得如果总结 Jacky 的策略就是提早布局，<笑>嗯、如果用四个字总结，<笑>真是精准。<笑><笑>那郑伟呢？你自己<笑>呃，你的你的迈向资本市场的路途。相对稍微长一点，嗯、因为你有经历过从创规到新规的,的新对的过程，是的，对
2: 。那中间的
0: 心酸，我
2: 我觉得心酸当然是现在是小小甜一点点，是，<笑>但是那个我觉得困难跟挑战。因为我可能我书读的比较不多一点，<笑>所以我都把都打棒球，我都把困难看成挑战，<笑><所以><笑>对对对，挫折都把它看错字看成挑战。<笑>那、嗯、那我觉得差异点可能是在世代，然后可能数位落差，那跟人的沟通，嗯、对我觉得可能是落差在这边。那我举几个例子好了，像就像刚刚我所提到了，在在以前的预定的模式。对吧？哦，通过电话、啊、透通过人啊，去排队啊。所以现在的方式的话，可以直接。像我举几个例子哦，像最近高雄，我们都讲大南方的一些事情。高雄最近在办一个那个所谓的那个锅网比赛。嗯、uh-huh. 对，那其实有一个个人锅跟有一个所谓共锅，那里面的我们的客户， uh-huh. 那他们也有得到锅网。是、uh-huh.。哦，像男子的有一家叫老娘锅这个客户， uh-huh. 那其实各位想看看，在男子相对是比较地域型的。Uh-huh. 对。的的的,的生意模式嘛对，对不对？那大家以前如果要去做所谓的那个开店的话，会怎么去行销？可能就发发 DM， 对，嗯、因为他就在地方宣传车，嗯、对不对？没错吧。可是可是这个老板其实就是会接受我们用所谓数位行销的方式哦，而且很妙哦，他也愿意去采用所谓在 Google 上面直接定位的方式，嗯，对不对？那带来不仅带来生意哦，那可能还因为他们的品质很不错，对，那他的扩散力会更高。那相对的，包含您就是碳排的这件事情嘛，对不对？对还有这些的一些碳足迹降低非常多
0: ，成本也降低、啊，对成本也降低非常多，啊啊、而且
2: 所谓的效益也会更多
0: 。对数位行销的转换对对对对转换率会高过这种传统的行销方式。没错，没错，没
2: 错。那这就符合双轴嘛，对不对？而且我举这个地域型的，那我再举一个，像我们台中有个客户，他就是连锁型的，是哦，他是完美店那一种刻肉石锅，
0: uh-huh, 哦，他就十
2: 几家全省都有、哦，对。但他以前的话，可能要去请那个所谓都导，然后可能分北中南，那各自去、哦、去看店、巡、嗯
0: 、店、巡店管，巡店没错没错没错没错
2: ，对啊、uh-huh. 哎。然后可能说，现在大家都会在 Google 看评论嘛，对不对？对。那他们可能就是只能所谓店长每天回报有几个五星好评、几个负评，怎么处理？<笑><笑>可是像我们就可以有一个所谓的一套连锁店的整个可以帮他们十五家、二十家的店，一次可以把一星、二星、三星。四星五星的复评、嗯
0: ，做评价管理，做 CRM, 全部把它整合起来。嗯，
2: 那以前可能在发所谓的那个发一个所谓新的活动的时候，那可能要在群组里面或者要去做什么部分，然后再去推播，嗯、再去干嘛？那现在都可以在一次里面可以直接去做使用。嗯，对，那这个不仅带来效益，那像过去的话，可能会用所谓实体的会员卡。對那我们就是把它做在 line 里面的会员卡，是对是。那这样的整合应用，那更是不仅一样是符合双走，而且带来更多效益。是那百货公司里面有很多我们客户这样的应用。那我再举个例子說，说像各位不晓有没有去肯丁啊、宜兰去玩的时候，对不对？那边有一个碰摇机。嗯，人头很大了、嗯、啊！<笑>对，但是 o 妖 g 老板真的，真的是那个，真的是我当初做创业的时候，他也很支持我的一个客户，早期的客户，對,对对，非常早期的客户、嗯，真的很十年的客户了，是，对对对对。那我就跟他沟通说，很妙哦，那个像他以前会觉得说，哎、欸，其实客人来嘛，对不对？我就直接接客户就好了。那有人可能预定，有人不预定很麻烦或什么那种，我就跟他说：“老板，你要相信科技，对不对？的便利会会取代你的能力，会会让你的能力更更有效率。”对，所以他就开始就接受我建议，先使用所谓的那个什么那个，让先预定大桌的
0: 。
2: 嗯哼，哦，大桌的，没错吧？好，我预定大桌又不用打电话，因为大桌的几乎就一定会来。对，那预定完之后又可以付一些定金。对不 对？ 那不是可以带来更多他这样的一些效 益？ 对， 流失率会比较低。对， 没 错， 没错。可是这之间的沟通的 话， 对不 对？ 就像我讲 的， 从 E 的部 分， 从 S， 从 G 的部 分， 从公司管理的面向来讲 看， 我可能要跟我们的同仁 哦， 那去跟他沟通 说， 其实这个部分的 话， 对不 对？ 你不要去说服客户。所以我们采取的方 式， 对不 对？ 就是这种预定的系统是免费的。嗯哼。对啦，那我可以接触更多的社会，这样对社会也是有帮助的
0: 哦、啊。Oh, okay. 我让社
2: 会责任可以更多的企业更容易去使用数位转型这件事情
0: ，就是入门这件事情是。
2: 对，这这是我们公司，那也是因为，这也是因为所谓的资本市场，哦，资本市场才有让我有机会可以做这件事情。嗯哼，如果我今天可能是也是一个个人的小公司，那可能两个人、三个人。我可能也不用做这么多的服务、嗯，对不对？可是当我要投入资本市场，我想要去开发一个产品，我就希望更多人可以去应用。对，那这个时候我们的专业教练又出现了。哦、okay. 呃，所以我觉得这个真的整个的关键点真的是要有教练，我、嗯、们、哦、这个团队，那、嗯、才才可以把所谓的资本市场跟 ESG 继续往前走。因为
0: 未来可能还会有另外这个下一步的 ESG 要去进行。对，哎、嗯，以上分享所。所以对政委来说就是。反而是在迈向资本市场的路上，其实一路都有专业教练的陪伴，對對對對所以反而对你来说，它会是一个很大的支持。然后资本市场成为你，是就是说你最大的挑战，其实是在开箱辟土上面，是,是在服务客户上面。对对对，所以资本市场对你来讲是是莫大的支持。是的，是的，是的。好，我们今天其实节目这样一路谈下来，谈了非常多的重要关键词哦，包含了 ESG， 包含了呃新创或者是创业的公司如何要。进入到资本市场要接受这样的规范。那我们后来也谈到了双轴转型，包含了数位转型跟零碳转型。所以，我们林林总总谈了这么多，节目的最后是不是请三位来宾给我们各自这个最后一个总结跟重点的提醒？嗯、就是说，呃，对于还在这条路上迈进，然后。或者是刚开始接触，准备要接受 ESG 这些准则，同时也希望运用说跟上这个 ESG 的趋势，然后可以帮助自己在迈向资本市场上面会更顺利的这些新创公司，或者是创业后进门，大家有没有什么建议或者是总结给大家？我们是不是先从 j a c k i e 开始？
3: 好 ，OK， 呃，迈向资本市场，我想对我来讲也是陌生的哈。嗯，哦、你太客气，真
2: 的真的真的啊
3: 。那所以，我其实也接受了这个贵买中心的这个规划啦，哈，就是说，呃，宝可林可以先进入创柜板，好。然后，我想这样进入创柜板之后呢，然后有一个这样子的一个资格，其实也让我在全球我的潜在客户当中，呃，看到我。然后甚至比较信任这一个新的品牌啦，哈，是，所以我觉得先走入创柜板其实是可以得到这个非常大的好处啊哈、哦，所以我也把这个部分分享给所有哈、哦，现在正在新创的所有的这样子的一个团队哈、哦。那对于 ESG 的管理，其实这个管理范围真的是非常大，所以我对于我这这方面其实也还是有很多不是那么了解的。那遇到问题的时候，其实我就。请教我们安勇的顾问了哈，是因为其实就像我在这个领域的一样哈，我想安勇就像我的家教老师啊哈
0: ，随、哦、时随地也是教练比
2: 较贵
3: 的。<笑><笑>我
0: 们新创是我付的
2: 钱比较少，
0: <笑><笑><笑>家
3: 教其实也没有很便宜。专业家教，我想哈、哦，安勇就可以给我们一个正确的观念跟做法哈、哦，这个其实蛮重要的，才能让我不走冤枉路了哈、哦。是的，其实快速到位。我想企业经营最怕的就是在那个十字路口上面徘徊。好，到底對,对啊，到底要左转右转哈，搞不清楚，然后有时候回头再来走一次，<笑>對,对对，回头又走错了一次<笑>，那真的是真的很,很花钱，很,很花钱，对对对。對那甚至走错路哈，那就当然更惨的了哈。我想是这样，所以哈，有一句话，我想是这样哈，分享大家哈：读万卷书不如行万里路，那行万里路不如怎么样？名师指路啊、oh, ！哦，好啊，对对对对，真的是，果然是连续创业
2: 者。所以安永呢，高工，哎、嗯，安
3: 永就像那个确实是叫 ESG 这一个领域的先行者啊，哈，是是，他们其实有好多他们的顾问团队，其实我这段时间互动下来，其实这他们就是这领域的专家是，所以哈，就是名师，哈，推荐给大家。是,是的 ，OK，
0: 郑伟呢？哎
2: ，其实如果以我来讲，对不对？比如说像像我们去年一整年哦、喔，然后帮那个奈的热点。我们认证了两万多家
0: 哇哦，哦，对，那个那个其实
2: 要做数位转型，嗯、其实都要通过一些认证服务什么那种。可是这两万多家，我们都是用视讯去认证，真的哇，连这个认证的过程都是数位都用视讯，都用视讯，真的，真的，真的。然后那个如果说我一个，我不敢说所谓的那个那个建议啊，我觉得也是我个人的创业的分享。我觉得其实创业过程中，我会觉得说，通常都会自己觉得。自己的产品很棒<笑>，那这是一定的，<笑>要自己先对自己的<笑>、哦，这这当然是好事，这这当然要有。创业家就是这样，对，没错没错。那但是呢，你你总是要有所谓的市场去历练嘛，是对不对？那现在不管从贵买，那从安永，那从券商可以辅导，有一个那个创柜版可以让你去证明。对不对,对？而且它会有数据化，然后它可能会有所谓的一些专业的的评估者，是对，让你知道你自己是好在哪里，是有价值的，更好在哪里？对对对，我觉得这是我的建议啦。所以我觉得说，如果责任创新要对了自,自己创业的初衷是但是我还是很推荐，推荐一定要有专业的教练的培训辅导，嗯、然后才能去打台湾大赛 ，OK， 哎、嗯，才能去打亚运。那更希望能够在，我相信大家应该知道，打奥运可能最多都是年轻的，就是那个重要的那十年，是对不对？所以你应该把创业的那十年找到专业的所谓的教练家教。对,对不对
0: ？帮帮你进到奥运的大门，也帮
2: 你进到，那自己知道自己能不能走到哪一条路。更何况这是政府很支持的哦，所以那个保克林的 7612, 七六一二，大、啊、家一,一定要多多支持。哦、<笑>我们公司支持的 7551， 对对，支持、呃。再请那个大家多多支持。
0: <笑>好，那我们最后就交给我们的名师、嗯、啊，我们的黄总，可不可以给？呃，您辅导过的，然后还有接下来可能未来都要走上这条路的新装公司，有没有什么一些建议？谢谢郑伟跟 Jacky
1: 哦。那我我最后呢，就是说，希望大家可以就是真的拥抱 ESG， 还有就是创造长期价值的这个观念啊。因为安永，因为也毕竟是一个全球组织，所以我们呃比较能够把这全球的这趋势呢也。希望带回台湾的这个市场，那我们都很乐于陪伴各位。然后我我觉得这也是 ESG 的一环呐、啊，因为安勇自己我们也有一个口号，就是 Build a Better Working World， 创造更好的工作环境、工作世界。那那我们真的诚心相信说，要来协助台湾的这个这么有创意、有活力的这些企业。啊，能够跟资本市场来对接，然后能够拥抱 ESG 啊、呃，来来进行。那有各个方面的需要啊、呃，麻烦跟安勇来联络，然后我们很乐意去去协助各位。
0: 非常谢谢今天的三位来宾，包含了爱用企业管理的黄长勋总经理、知识科技的任正伟董事长，以及包可林的李建奇董事长，来到创业新生代，以创业路上的专业伙伴，还有学长的身份，来跟创业公司分享在 ESG 的关注，还有新创在迈向资本市场的经验学习。2021年，台湾新创在国际资本市场上面写下几笔轰动的新闻，那同样的，我们也希望台湾本地的资本市场一样可以热热闹闹的，并且。呃，为创业者带来更多的柴火。而在这样的国际风潮之下，也别忘了要关注 ESG， 创造长期价值这个大趋势，对创业者迈向资本市场影响其实是非常重大的。邀请听众朋友跟着创业新生代一起抓紧大趋势，并且持续关注更多优秀的创业新生代。